0: Bentornati a tutti in questa nuova puntata di Thank You For Podcast, sono stato assente per un po' di tempo perché avevo da sistemare un po' di cose ma comunque siamo tornati a bomba e spero di riuscire a portare contenuti per la durata dell'estate, del periodo estivo in maniera abbastanza continuativa sono sicuro di non farcela conoscendomi però ci proviamo, la buona volontà c'è partiamo subito a bomba con il primo argomento di oggi che eh, sta eh, impazzando sulla rete negli ultimi giorni e che è una polemica sul riadattamento di Neon Genesis Evangelion allora partiamo dal presupposto che se non avete visto Neon Genesis Evangelion almeno una volta siete delle bruttissime persone e quindi dovete volare immediatamente a recuperarlo cosa è successo? sono scaduti i diritti del doppiaggio originale e quindi Lucky Red, grandissima casa di produzione cinematografica, di animazione, eccetera e si vede una puntina di sarcasmo in questa cosa, scusate e, ha dovuto prendere e, Neon Genesis Evangelion e riadattarlo e ridoppiarlo e di conseguenza Gualtiero Cannarsi, per chi non lo conosce aveva già adattato alcuni film dello studio Ghibli sempre per Lucky Red, sempre per riedizioni e, Cosa è successo? Ha usato una struttura dell'italiano che purtroppo non, non è più usata, non è più in, in uso nei tempi moderni e quindi la rete si è rivoltata toccando un mostro sacro come Vangelio al, qual, al quale dovresti eh, avvicinarti in punta di piedi se tu fai un lavoro di questo tipo devi renderti conto anche del linguaggio che dovresti usare, della terminologia a cui devi fare riferimento ma soprattutto a termini che sono entrati nel linguaggio, nel cuore degli appassionati della serie e che non ti puoi permettere tra virgolette di cambiare, per esempio un esempio iconico è stato il la traduzione tra virgolette il cambiamento della parola angelo per indicare i nemici il nemico ultimo di evangelion con la parola apostoli che è una cosa che ha tutt'altro riferimento e che ha tutt'altro significato per chi non sapesse che cos'è l'adattamento faccio un piccolo spiegone anche se ormai se vi siete informati su internet ne hanno parlato anche troppo adattamento è Eh, semplicemente il riportare nella propria lingua le parole di un'altra cosa vuol dire? di un altro testo, di un'altra opera sostanzialmente Eh, che è diverso dalla traduzione letterale la traduzione letterale è parola per parola tu scrivi quello che vuole dire e è buona che può anche non avere senso l'adattamento invece cerca di tradurre i modi di dire anche alcune locuzioni verbali, per esempio il kun, il san e il chan del giapponese, in questo caso, che vengono completamente tolti nell'adattamento italiano perché noi non li usiamo, e cerca quindi di rendere fruibile l'opera nella lingua in cui verrà poi pubblicizzato e distribuito il prodotto. Cannarsi ovviamente è stato flagellato pubblicamente per questa cosa, e quindi adesso, eh, data la sua fermezza, perché secondo lui non è lui che è troppo aulico, troppo forbito, ma siamo noi che siamo troppo stupidi per avere una fruizione corretta dei prodotti che lui adatta. Adesso è in corso una trattativa per cui forse si cercherà di limitare la sua sua creatività, il suo modo di lavorare e di destinarlo solo a un certo tipo di prodotti e a un certo tipo di pubblico sostanzialmente. Ma passiamo da bomba al prossimo argomento che va a collegarsi all'ultimo di cui voglio parlare, che è quello un po' più intenso. Sostanzialmente di cosa voglio parlare oggi? Un argomento un po' più di nicchia, visto che ci siamo concentrati su argomenti un po' più di massa negli ultimi tempi. Voglio parlare di eh, videogiochi, ma soprattutto di un aspetto particolare del videogioco, che è la grafica da collegarsi direttamente alla trama e ai personaggi. Quindi la domanda fondamentale di questo blocco è... Che cosa serve per avere un buon titolo, un titolo che venda? Su che cosa mi devo focalizzare io sviluppatore, io casa di produzione per avere un buon titolo? Beh, la maggior parte delle persone dicono Ah, se tu hai un titolo con una buona grafica, una buona trama e dei personaggi sviluppati correttamente dovresti avere un buon 90% di possibilità che il tuo titolo venda ed effettivamente è così Ci sono tanti esempi di... Videogiochi che hanno veduto tantissimo, che hanno una trama stupenda, una grafica abbastanza buona e dei personaggi che sono sviluppati e caratterizzati psicologicamente ai limiti dell'assurdo. Un esempio che mi viene da tirar fuori subito è The Witcher 3 Wild Hunt che per me è stata una rivelazione ma soprattutto, qui però faccio una piccola parentesi perché spingiamo molto sulla grafica e sulle capacità tecniche del videogioco il più recente Red Dead Redemption 2 che meriterebbe un episodio a parte ma eh, torniamo alla domanda per un buon titolo che cosa dobbiamo avere? analizziamo come è tutta la situazione da, dal punto di vista della grafica viene da pensare che chiaramente se tu fai una grafica pixellosa stile Minecraft per chi lo conosce devi avere qualcos'altro che compensi la mancanza di dettagli o comunque la mancanza di eh, elementi grafici di rilievo, insomma. Scusate, oggi non so parlare. Per cui la grafica mi sembra sufficientemente importante, non tantissimo, però quel minimo di dettaglio e quel minimo di resa visiva lo devi avere. Per quanto riguarda la trama, o il plot per quelli un po' più invasati, eh, chiaramente la storia salta subito all'occhio da quando si è cominciato a narrare con Metal Gear Solid a mettere la storia una storia completa nei videogiochi si è sempre cercato di dare particolare attenzione a questo lato dello sviluppo del videogioco stesso perché ovviamente se tu scrivi una storia appassionante accattivante che riesce a catturare l'attenzione del pubblico ti puoi permettere tra virgolette di lesinare su certi dettagli grafici o dei personaggi e il titolo vende bene lo stesso chiaramente devi stare attento sviluppatore o comunque sceneggiatore a non fare a non creare buchi di trama errori di sceneggiatura incoerenze che sono la la cosa più difficile nello sviluppo di un videogioco ci sono diversi tipi di videogiochi ovviamente che hanno diversi tipi di trame eh, però per esempio secondo me una buona trama eh, ci deve essere sempre a a prescindere dalla grafica e dai personaggi ovviamente dipende sempre dal titolo che stiamo andando a giocare o dall'esperienza che stiamo andando a fare. Chiaramente eh, se abbiamo dei titoli in VR eh, esplorativi o di quelli in cui sei semplicemente immerso in mezzo alla natura e guardi, hai tanta grafica, zero personaggi perché comunque sei in prima persona e una trama praticamente inesistente visto che sei al, alla merce dell'esperienza che è la realtà virtuale. Per quanto riguarda infine i personaggi direi che eh, senza un buon protagonista o un buon antagonista perché molti videogiochi mi hanno dimostrato che tra gli antagonisti eh, alcuni antagonisti hanno addirittura più palle e più eh, voglia di dimostrare quanto ci siano stati dietro gli sviluppatori del protagonista stesso. E se si hanno uno dei due quindi buon, pro- buon protagonista o buon antagonista il videogioco funziona semplicemente perché abbiamo eh, bisogno di punti di riferimento noi persone nella fruizione delle esperienze che sia l'ambiente, che sia la storia, che sia i personaggi per questo tipo di esperienza noi abbiamo bisogno di un punto di riferimento per riuscire a continuare e per non avere dei cali di attenzione Un esempio banale per quanto riguarda i protagonisti lo prendo dalla saga di Devil May Cry. Il personaggio di Dante, secondo me, è uno dei più riusciti dell'intera storia del videogioco. Parlo del Dante dei primi tre capitoli. Gli ultimi non mi stanno piacendo particolarmente, però mi focalizzo soprattutto sui primi tre. Eh, Dante è un personaggio molto... eh, Molto sbuffone sbruffone molto canzonatorio molto eh, anche antipatico che prende molto per il culo i i nemici se vogliamo ma parlando anche di questo eh, tu hai un punto di vista di un personaggio che ha una storia molto particolare figlio di demoni di demone e un'umana e e ha questo tipo di eh, Verve se vogliamo che lo rende unico nel suo genere e in più fa parte di un videogioco che ha un livello di violenza altissimo con una colonna sonora metal molto presente e quindi eh, in tutta la serie sostanzialmente e quindi dopo un paio di titoli già è uno dei tuoi personaggi preferiti considerando anche che eh, non ci sono personaggi così secondo me nel, nel videogioco moderno tutte le volte che parlano di Dante o che sento fare dei discorsi su di lui viene sempre da pensare a quell'iconica scena in cui dentro Devil May Cry 3 eh, prende la sua nuova arma demoniaca che non è altro che una chitarra elettrica viola e comincia a fare numeri su un palco fittizio di un teatro in cui cerca di provare la sua arma e vengono fuori dei lavori pazzeschi anche a livello visivo anche lì chapeau al montaggio e alla sceneggiatura di quella scena in particolare e, e quindi parliamo di qualcosa che non si può replicare e che è venuto in mente a Capcom per creare questi titoli bellissimi con un personaggio davvero iconico e davvero fatto bene per quanto riguarda il discorso finale mi sono un po' perso sui personaggi ma perché non essendo esperto del settore io dico la mia opinione poi chiaramente può essere giusta o no però per esempio un esempio di titoli di questo tipo che amalgama bene il discorso che ho fatto finora e che ho avuto il piacere di finire recentemente è alan wake che cos'è Alan Wake? Alan Wake è una specie di survival horror ma neanche, sembra più un thriller psicologico che è uscito, uscì per Xbox 360 e successivamente per PC che tratta di questo scrittore, appunto Alan Wake che è in vacanza con la moglie in questa città, in questa cittadina americana e, e sostanzialmente a un certo punto comincia ad avere delle visioni e e finisce per rimanere intrappolato in un turbinio, in un vortice di oscurità che simula sostanzialmente il blocco dello scrittore ma che nella realtà dei fatti eh, sarà poi l'inizio di qualcosa di ancora più terribile e ancora più oscuro anche perché si ritroverà piccolo spoiler ma neanche troppo, a dover mettere a repentaglio la propria vita per salvarne un'altra. Questo perché l'ho portato, questo esempio? Perché è un esempio pazzesco di come la trama riesca a compensare le altre due eh, componenti del videogioco. Perché la grafica non è eccellente però secondo me è abbastanza cioè, normale per un videogioco dell'epoca. Contiamo che la versione PC è uscita nel 2012 e quella per 360 nel 2010 se non sbaglio. E I personaggi sono focalizzati il giusto anche perché sostanzialmente ci si concentra sul personaggio di Alan che è il protagonista e sull'antagonista ma meno e quindi eh, si ha una specie di déjà vu del, della sort, dell'esperienza che magari si poteva avere con i libri game dove la trama era tutto e i protagonisti, era, cioè il personaggio che tu dovevi affrontare era sostanzialmente superfluo rispetto alla trama che invece in questo caso è scritta veramente bene hanno pensato veramente a tutto uno dei perk che forse potrebbe farlo piacere ai, a, al pubblico di adesso è che è strutturato come una serie tv È fatto a episodi, a puntate, e tutte le volte che finisci una puntata ti fa vedere in una cutscene quello che succede e poi ti dà appuntamento al prossimo episodio con tanto di inquadratura sul titolone e poi il fine dell'episodio X e tutte le volte che tu procedi con il successivo ti fai il riassunto delle puntate precedenti come, proprio come se fosse una serie tv e quindi anche questa cosa secondo me verrà apprezzata da quelli che, cer- che lo giocheranno ah, da, dai miei consigli o dai consigli di altri non lo so dai miei consigli cioè se lo giocano perché lo dico io grazie perché vi meritate un titolo di quelli con due palle così è il caso di dirlo Chiudiamo questa puntata con un, un argomento difficile ma che provo a spiegare in poco tempo e anche senza essere troppo palloso o troppo tedioso come ho fatto finora. Eh, in questo caso parliamo non solo di videogiochi ma anche di eh, degli argomenti in generale. Parliamo di critica, quindi parliamo di avere opinioni sempre e avere qualcosa da dire a riguardo delle cose in generale. Parliamo sia di critica videoludica che di eh, critica in generale. E in questo caso vi consiglio un paio di canali YouTube che per me sono tuttora dei punti di riferimento per quanto riguarda proprio l'analisi della critica eh, e in generale lo sviluppo dell'occhio critico nelle persone. Uno è Sabaku no Maiku, l'altro è Wesa Channel pseudonimo di Riccardo Vessa. Eh, l'altro Sabaku eh, si chiama Michele. Eh, partiamo da quest'ultimo, eh, cioè da Weza. Weza per me è stata una rivelazione perché io all'inizio, quando ho cominciato a fare i video in cui parlava di cose, non, eh, non gli davo un euro e invece ultimamente lo sto riscoprendo molto utile perché... Eh, lui ha sempre questa, questa cosa del fare i video a ruota libera è l'unico youtuber che seguo che non fa tagli nei video lui si mette davanti alla videocamera, schiaccia rec e parla a ruota eh, si fa dei discorsi prima ovviamente e ha in testa un filo del discorso però non penso che si prepari più di tanto ha dei punti fissi come magari potrei avere io in questo momento però va sostanzialmente a ruota libera. E lui è laureato in scienze della comunicazione, ha fatto una tesi in semiotica, ed è una persona che è molto attenta allo sviluppo del, dell'occhio critico nella gente, soprattutto al pensiero critico riguardo a qualsiasi cosa. Cioè lui ti può parlare di Dio, ti può parlare della bioetica, ti può parlare di... Libri, ti può parlare di videogiochi, anche lui ti può parlare di film usciti al cinema, di notizie che hanno fatto scalpore, ma sempre con un riguardo particolare verso l'analisi e verso la critica personale e oggettiva dei fatti che lui racconta. E secondo me è un ottimo punto di partenza per chi eh, magari non sente di avere un'opinione particolare su determinati argomenti per cominciare a formarsela, per cominciare a farsela, perché, come dice spesso in alcuni video, chi non critica o chi non si fa nemmeno un'opinione positiva o contraria riguardo a un determinato argomento è condannato a eh, vedere scomparire, a vedere chiudersi piano piano il suo occhio critico e quindi finirà per non avere nessun parere su niente. Per questo lui dice che, e mi sento di condividere, che è molto importante svilupparlo, questo occhio critico. Quindi tutto quello che si vede, tutto quello che si fa, che si legge, che si... di cui si fruisce, che sia cinema, che sia videogiochi, che sia arte, che sia eh, fotografia, che sia disegno, qualsiasi cosa, bisogna sempre avere un uh, occhio critico, quindi cercare di valutarne pregi e difetti, cercare di capire il pensiero dietro, magari non troppe volte, perché... Uh, e eh, alcuni artisti, alcune opere che siano di qualsiasi tipo di arte sono state magari pensate per non avere uno scopo dietro e fatte così per sport, ma comunque il pensiero critico oggettivo rimane, quindi bello brutto, questo mi piace, questo no, ci sono delle cose che mi piacciono qui e delle cose che non mi piacciono di là, comunque bisogna sempre sviluppare questo senso, questa specie di eh, automatismo se vogliamo, che deve diventare un automatismo e che deve cercare di arrivare alla mente e al cuore di chi fruisce perché aiuta a eh, non lasciarsi influenzare da determinate cose e a mantenere un certo livello di eh, esperienza, di oggettività anche di soggettività se vogliamo ma comunque sempre rispettando i termini e i canoni di chi ha scritto e di chi ha prodotto determinate opere e senza rischiare di rimanere passivi e di rimanere in balia della corrente o della moda del momento o di eh, magari di trend eh, anche di internet a questo punto che stanno andando magari in questo periodo anche in periodi passati o futuri che eh, potrebbero rischiare di danneggiare quelle che sono le nostre opinioni o magari di farle addirittura scomparire, che sarebbe lo scenario peggiore dal mio punto di vista. Per quanto riguarda Sabaku, invece, eh, lui fa soprattutto critica del videogioco. Ed è una critica, quella che fa lui, mirata a, eh, come ha detto spesso, al videogiocatore medio ma anche ai più esperti ma anche ai neofiti per cercare di far diventare i videogiocatori consapevoli di quello di cui fruiscono ma soprattutto anche del mercato delle tendenze che ci sono dentro al, al mercato stesso delle nuove magari ehm, eh, tecnologie delle, delle esperienze che si possono, di cui si possono fruire all'interno del medium del videogioco eh, e Io apprezzo in modo particolare il suo stile, il suo modo di comunicare, di parlare, di avere un rapporto con il suo pubblico. Oltre al fatto che eh, come spiega lui le cose secondo me a livello di videogiochi non c'è nessuno, sia per come l'approfondisce gli argomenti di cui parla o i videogiochi di cui va a trattare, sia perché eh, affronta proprio il medium videogioco a 360 gradi. È vero, ha questa parte di gameplay anche lui, in cui gioca a un gioco eh, facendosi vedere, tra virgolette, sia in streaming che non mentre lo gioca, ma io apprezzo molto di più la parte in cui discute di argomenti videoludici, quindi magari eh, trattative in corso tra case videoludiche, tra case di sviluppo, o un riassunto di quello che è stato le tre, quindi la più grande fiera del videogioco del mondo che si tiene ogni anno in America e quindi lui fa questa specie di eh, video, mega video riassuntivo con opinioni ovviamente personali di quello che è stato ma sempre cercando di essere il più oggettivo ma soprattutto il più critico possibile riguardo quello di cui va a trattare e questa è una delle cose che apprezzo di più di lui l'unica cosa che potrebbe risultare antipatica dei suoi video è che sono spesso molto lunghi e lui eh, è molto prolisso, cioè si perde molto in, nei suoi discorsi. Però io lo apprezzo comunque, nel senso che ormai sono abituato a seguirlo per la durata dei suoi video, eh, non mi dà... che non mi dà particolarmente fastidio, quindi direi che mi sento di consigliarlo nella maniera più assoluta a chi ha intenzione di approfondire il medium videogioco nella forma più pura e più critica, appunto, possibile. Bene, vi ho tediato anche troppo, per questo episodio direi che abbiamo finito. Mi scuso in anticipo per tutto quello che è stato eh, le interruzioni o comunque se avete sentito dei rumori strani o dei cambiamenti nella mia voce scusate ma il microfono ha fatto le bazze. Eh, eh, direi che... Eh, cosa? Ah sì. Eh, sì, lo sto dicendo adesso. Mi dicono dalla regia che devo cominciare a elencare le solite cose. Quindi ringrazio ovviamente Enrico in regia e Sara per la parte tecnica e l'aiuto nel montaggio, che è sempre una benedizione. Sara, se potessi ti farei una statua. E dico anche la novità di questa puntata, che è una anche delle, sarà una novità ovviamente anche delle prossime, che abbiamo un account Instagram finalmente, eh, che è at @t TYF podcast, non so più neanche leggere, TYF podcast, eh, potete trovarmi e trovarci su Instagram a questo, a questo link, e, e poi potete seguire ovviamente il podcast sulle solite piattaforme, quindi Anchor, a Anchor.fm slash thank you for podcast, su Spotify e sugli altri link che vi metterò nella descrizione del video su Anch- dell'audio su Anchor. Stavo parlando come uno youtuber, ma io non ho video vedete quanto sono stordito oggi se avete domande, dubbi, questioni, curiosità potete mandare un'email a gmail.com per quanto riguarda il resto spero di riuscire a fare fare dei contenuti in più anche nel resto dell'estate altrimenti ci vediamo, spero settembre con finalmente eh, l'ospite con cui dovevo parlare di cinema Che sta prolungando e sta anche eh, esaurendo i limiti della mia pazienza. Sta prolungando la sua attesa. Spero di riuscire a portarvelo perché è davvero un ospite molto interessante. Con cui si parlerà sia di cinema, che di videogiochi, che magari, perché no, anche di altro di attualità. Un saluto a tutti e ci vediamo prestissimo, spero. Grazie, ragazzi.